0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, un ejercicio de periodismo independiente que ustedes hacen posible. Yo creo que la fecha de ayer, el 19 de enero del año 2022, va a ser tomada como un día de referencia para una parte importante de la población dominicana que se embarcó desde hace cinco años en luchar contra la corrupción y la impunidad. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán popular, y ese refrán parece que fue escrito para la ex vicepresidenta, ex primera dama y ex consultora jurídica del Poder Ejecutivo, ex subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo, Margarita Cedeño, durante mucho tiempo de Fernández. Doña Margarita ha asumido un papel de demandante de la transparencia en el caso del contrato de fideicomiso de Punta Catalina y esa necesariamente es una de las mejores noticias que tenemos porque que yo recuerde, es la primera vez que se suma a las huestes de la ciudadanía que demanda claridad en el manejo de los fondos públicos. Aunque ya Doña Margot tuvo un traspiés cuando José Rijo demostró con números que durante su liderazgo al frente de los programas sociales existió una nómina paralela que excluía el 70% de los puestos del CIGEF, eso hay que pasarlo por alto. Pero, gracias a Dios que doña Margarita sigue su mudanza hacia la causa de la transparencia y la ética gubernamental, defendiendo que se maneje con claridad la obra más cara de la historia de la administración pública de la República Dominicana construida según mi memoria durante ella fue vicepresidenta de la República es evidente que doña Margot está defendiendo la buena gerencia de una obra que nos costó más de 3 mil millones de dólares y nos costó más de 3 mil millones de dólares y el rancho sigue ardiendo porque no vamos a saber la cifra exacta hasta cuando se termine una auditoría. Pero insisto, qué bueno que se suma a la causa de la transparencia. Lástima que solo usó el traje verde para decir que iba a acompañar a su esposo, al mismo esposo que mandó al carajo, cuando, después de la división del PLD, le volvieron a ofrecer la candidatura a la vicepresidencia de la República. Cuando cientos de miles de dominicanos y dominicanas marchamos de verde por el país en contra de la corrupción y la impunidad, doña Margot no dijo, ni esta boca es mía. Debo recordar que doña Margarita Cedeño que entonces era de Fernández, era subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo y ya en esa época se situaba con, como una colaboradora más que cercana de Leonel Fernández, cuando en su primer periodo se manejaron más de 4 mil millones de pesos de los casos PM y Prodava. Ahora 4 mil millones de pesos es poco dinero. Porque, bueno, estamos oyendo de los 43 mil de Alexi y después vimos los 27 mil millones de Félix. Pero 4.000 era mucho dinero en 1998. Margarita Cedeño, cuando era de Fernández, se convirtió en la primera dama que más dinero habría de manejar en la historia dominicana. Eso fue en el 2004. Ella, era primera dama cuando se firmó el contrato más famoso de la historia dominicana, que yo le tengo los detalles ahorita, que fue el contrato de la Sunlan, y que yo sepa, ella no se enteró. También era primera dama cuando se firmó el otro contrato famoso, el de los tucanos, en el que se reconoció en Estados Unidos que se pagaron 3.5 millones de dólares en soborno aquí en la República Dominicana. Doña Margarita no se juntó nunca con el pulpo, ni con la medusa, ni se batió en el coral. Pero ahora que despertó el país completo tiene que estar agradecido. El contrato de Punta Catalina está forzado a ser transparente. Luis Abinader va a morir en la película si no se deja claro que la planta no saldrá de manos del Estado por ese mecanismo y los entendidos dicen que hay opacidades insisto en que debemos saludar que la doña se haya cruzado a la lucha contra la corrupción y la impunidad aunque tomar esa decisión a ella le haya tomado 20 largos años señores muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí como siempre les pido ¿no? que compartan esta transmisión, debo decirles que las temperaturas se mantienen más o menos igual que ayer en gran parte del territorio nacional, excepto en San Juan de la Maguana, que amaneció hoy en 16 grados. Santo Domingo está en 21, igual que Higüey, Moca, San Felipe de Puerto Plata, Concepción de la Vega, Cotuí, mayor 21 es la temperatura más o menos media a nivel nacional. En los Valles Altos, allá arriba, donde siempre tenemos temperaturas más bajas. Constanza está en 12. Hondo valle San José de las Matas y Calimete están en 13. El Cercado y Los cacao en 14. San José de Oco en 15. Y Jánico está en 16. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El 97% de los contagios de COVID que se registran en República Dominicana se debe al impacto de la variante Omicron, informó el director de Epidemiología. De su lado, el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, dijo que en dos años, señor 1.740 personas se realizaron cada una 71 pruebas para detectar el virus. O sea, que se realizaron 1.4 pruebas a la semana. En ese orden pidió a la misma población dar prioridad a las personas más vulnerables y que más necesitan de esas pruebas. El director de epidemiología, el doctor Ronald Skewes, dijo que 658 muestras representativas que fueron procesadas en el laboratorio doctor de Fillo 642, o sea, el 97.6% estaba detectada la variante Omicron y una sola para Delta. El, el informe de vacuna TRD correspondiente al 18 de enero para la población mayor a 18 años indica que el 66% de la población ya tiene dos dosis. Con la segunda vacuna hay 5.751.304 personas. De esa cifra, hay seis provincias que llevan la delantera en la tasa de vacunación. Esas son la Alta Gracia con 103%, Pedernales con 82%, La Rumana 70.9%, San Pedro de Macorís 73.3%, Puerto Plata 75%, España 73.0% y el Distrito Nacional un 95%. Las cifras son preliminares. La provincia con la tasa más baja de vacunación, extrañamente, es la provincia Duarte, con un 56%. El expresidente Hipólito Mejía se declaró ayer enemigo de que se investigue y condene, en caso de que lo requieran sus actos, a expresidentes de la República. Hipólito. Dijo que él ve tal exacto como retaliación, él quiere impunidad y aseveró que esa es una convicción muy personal. En algunas de las escuelas hubo clases, en otras no, y se ausentaron tanto maestros como alumnos. Algunas escuelas pospusieron el año escolar formalmente para el próximo martes. Hay que recordar que el martes de esta semana el ministro Fulcar y el líder del ADP, Eduardo Hidalgo, sostuvieron una reunión en, el, en la que acordaron el regreso a clases. El ministro Fulcar dijo que las clases se abrían inmediatamente y el líder del ADP envió una comunicación a sus afiliados en la que anunciaba que debe ser el 25 de enero. Los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo pidieron por separado que el gobierno retire el contrato de fideicomiso de Punta Catalina o que lo someta a vistas públicas en el Senado. De su lado, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño criticó que el contrato sometido al Congreso Nacional para aprobar la creación de un fideicomiso público que gestione la termoeléctrica de Punta Catalina, no refleje una intención de proteger los intereses del Estado. La mercancía destinada a los estudiantes del sistema educativo público que dejaron dañar las pasadas autoridades del Ministerio de Educación en los almacenes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil está valorada en 64.243.393 pesos. Miles de zapatos, pantalones inservibles, media, poloche, mochila surtida cuyo uso está descontinuado en el sistema están en los almacenes del INAVI, ¿Qué está haciendo? un levantamiento de la utilería abandonada con el propósito de reclasificarlo y ver lo que se puede aprovechar. La Procuraduría General de la República informó que las autoridades de la Penitenciaría Nacional de la Victoria interceptaron un revólver calibre 38 y municiones mientras eran sacados del recinto carcelario por un interno. El interno Bernie Soriano fue sorprendido cuando intentaba entregar el revólver y las balas al motoconchista Brian Daniel Soto Velázquez, quien sacaría el arma fuera del penal. El Centro de Operaciones de Emergencia inicia a las 2 de la tarde de hoy. El operativo Altagraciano, Conciencia por la Vida, 2022. La información la suministró el general Juan Manuel Méndez. Durante una rueda de prensa en la que estuvieron presentes casi todas las instituciones que participan del COE Méndez informó que 5.231 personas participarán en el operativo que, eh, se realizar, que concluirá el 21 a las 6 de la tarde. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que suspenderá el servicio del Metro de Santo Domingo en las estaciones elevadas de la Línea 1 desde el sábado hasta el lunes 24, para dar a los paso a los trabajos de ampliación de la capacidad de transporte. La suspensión de operaciones será parcial desde el sábado 22 a las 3 de la tarde hasta el lunes 24, que es el feriado por el natalicio de Juan Pablo Duarte. El haitiano Rodolfo Yara, arrestado en el país a principios de enero, fue detenido a ayer a su llegada a Miami, luego de ser extraditado para responder por su vinculación con el asesinato del presidente haitiano Yognel mois La información fue recogida por el Miami Herald y asegura que se espera que ya tenga una primera aparición en la Corte Federal de Miami hoy luego de que trascendiera una denuncia penal y una declaración jurada que lo acusan del caso de conspiración para el asesinato del presidente Jorgel Mois, señores, como siempre les agradezco a todos y a todas su presencia aquí en Sin Maquillaje y les recomiendo que quienes no se han suscrito a este canal de YouTube lo hagan y que le den a like. Miren, yo soy optimista, yo se lo digo a todos ustedes que yo todos los días yo le digo que yo soy optimista y yo creo que hoy es un día para el optimismo, porque mientras Hipólito Mejía está defendiendo la impunidad a rajatabla con todo el derecho que tiene Doña Margarita que estuvo en los cinco gobiernos del PLD en el que se cometieron los actos de corrupción más notables de la historia dominicana y ahora se sumó a la causa de la transparencia ¡qué bueno! Ella era la subconsultora jurídica y se decía que la amiga más cercana de Leonel Fernández en el periodo 96 2000 cuando el PEM y el Prodaba. Ella era la primera dama cuando la Zullan y cuando los contratos de Félix Bautista. Y ella no dijo nada. En los dos años que estuvimos marchando eh, contra la corrupción y la impunidad, yo no recuerdo una sola palabra de Margarita Cedeño. Ella se puso un vestido verde para decir que iba a votar por su esposo. Yo tengo el cortecito por ahí. Y ahora ella despertó. Miren, hay opacidades en el, en el contrato ese de, del fideicomiso de Punta Catalina. Yo me senté anoche. Con un abogado que me dijo esto hay que aclararlo esto hay que aclararlo, esto hay que aclararlo hay que dejar bien claro en ese contrato que Punta Catalina es propiedad del Estado y que las medidas que tome la fiducia no pueden afectar esa condición, ahora bien yo busqué porque doña Margarita está pidiendo transparencia yo busqué para hablar con ustedes lo que pasó con la Zulán, aquel contrato que, die, que años después el magistrado Jorge Subero Isa dijo que la sentencia en el caso Zulán era el crespón negro de su paso por la Suprema Corte de Justicia. Y, y le voy a buscar un resumencito, que son las doce y media en Zurich, ya ahí ya están almorzando casi. Aquí tengo el, el, algunos de los elementos de ese contratico de la Sunlan, aquí está a ah, carajo, no, no, no lo tengo aquí lo perdí, pero quería buscarle a ustedes eh, eso eh, porque hubo un artículo escrito por Juan Bolívar Díaz eh, que es del libro es de libro, es de libro, y ese artículo narra todos los pormenores de ese contrato en el que el gobierno dominicano hizo unos pagarés por una cosa que nunca nosotros recibimos. Pero bueno, como les digo, eh, ahí está, ya lo puso eh, Joel eh, qué bueno que lo puso ahí mándamelo por WhatsApp Joel el enlace, para yo compartir ah, ya me lo mandaste, para yo compartir este porque ese contrato de la Zulán en la historia dominicana oigan bien en la historia dominicana completica no se firma un contrato como el de la Zulán. y le voy a leer esto es un trabajo del 2008 de Juan Bolívar Díaz, se lo voy a compartir a ustedes. Y le voy a dar gracias a Dios que Doña Margot no vio eso, porque uno 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 como le digo, para mí es un premio casi que ella se sume a la causa de la lucha contra la corrupción. Y, y oigan lo que escribió Juan Bolívar en el 2008. Después que el presidente Leonel Fernández hiciera una nueva y ardiente defensa del contrato que autorizó a la Sunland Corporation a vender 19 pagarés por 130 millones de dólares para realizar obras públicas, he vuelto a revisar el expediente y no hay manera de encontrar explicación ni justificación de ese oscuro adefenso. Es posible que la impunidad prevaleciente en el país a causa de la debilidad institucional deje sin sanción esa contratación pero quedará como referente histórico, pues debe ser la primera vez en la historia dominicana en que se dispone de todos los documentos demostrativos de un negocio tan lesivo al interés nacional. Se dispone del contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado dominicano, suministro de materiales y equipos, suscrito el 15 de mayo del 2006 por el ingeniero Félix Bautista a nombre del gobierno dominicano, y la señora Heredia Lember como gerente general de Sunland. Un segundo documento valioso es la carta de Bautista Lember y Stephen Ferrera, vicepresidente de Corporate Trust HSBC Bank de Estados Unidos del 27 de junio del 2006 donde se refiere al contrato y consigna las obligaciones que contiene, serán registradas el 2 de enero del 2007 en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Finanzas, el cual emitiría la autorización al Departamento de, de, de Tesorería para el repago de las notas o pagarés. Especifica que esos pagos serían con cargo al presupuesto de la OISOE, pero sin necesidad de de especificarlo en la Ley de Gastos Públicos. Indica que los compromisos son hechos bajo la autoridad garantizada del poder firmado por su excelencia, el doctor leonel Fernández. Al contrato se le hizo un anexo, 1 sin fecha, ni logo, ni firma, donde se indica que las 11 obras que serían financiadas con el producto de lo pagaré, pero el 5 de diciembre del 2006 Bautista y Heredia firman un anexo enmendando donde las 11 obras se reducen a 5 sin la menor explicación ni justificación. El 17 de agosto del 2006, el ingeniero Bautista, como titular de la OISOE, solicita a la Dirección General de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas el registro como deuda pública de las obligaciones contenidas en el contrato para obras prioritarias, especificando empero que consideren esa solicitud como depositada el 2 de enero del 2007, para que el registro sea hecho en esa fecha. Tras el escándalo que siguió a la denuncia del contrato sin que se ejecutaran las 17 las obras 17 meses después, el 25 de octubre del 2007, mientras el presidente Fernández lo justificaba ante ejecutivos periodísticos, el gobierno entregaba otra deuda y precisiones al contrato de construcción de obras prioritarias, sin aludir el incumplimiento de las construcciones que según el contrato original serían concluidas en 12 meses. Se establece un nuevo calendario para la entrega ahora más tardar el 15 de octubre del 2008. Un mes después, el 28 de noviembre del 2007, se firma la resolución del contrato cuyo texto no fue público. El 7 de diciembre el gobierno anuncia que ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto. En ese nuevo documento hay cláusulas claramente indicativas de la responsabilidad del Estado en el endeudamiento y sin ninguna documentación se acepta que Sunland invirtió 31.9 millones de dólares por lo que el Estado asume el pago de 5 de los pagarés la empresa se compromete a pagar 6 de los pagarés que vencerán en el 2008 por 41 millones de dólares le quise buscar eso porque yo no creo que en la historia reciente de la vida dominicana haya habido un entuerto más grande que ese gracias Dios, gracias a la Virgen de la Altagracia que ya estamos en los afanes de la tatica porque Doña Margot se convirtió y se sumó para el lado de quienes hemos estado luchando contra la corrupción y la impunidad porque ella es un activo importante vamos a leer la décima de Juan Tomás que la tengo por aquí así que eh, aquí está la décima del señor Juan Tomás aquí está no, no, no es este, es esta aquí es que la tengo dice Juan Tomás una balsa de vergantres entre los que hay senadores andan profiriendo errores sobre temas circundantes de ese grupo de tunantes que forman ese chiquero está opinando hasta usero poniéndose de sobreaviso frente a ese fideicomiso que usan como bajadero la central de Catalina, por orden del presidente, la pasan de forma urgente antes que llegue a la ruina un feudo que la encamina a que su fuerza accionaria caiga en una fiduciaria que es propiedad del Estado y asume el conglomerado de forma concatenaria. No es con el sector privado que se está llevando el pacto, dijo así con mucho tacto el señor jefe de Estado. Pero viene un descarado senador de la FUPU y ha estado hablando tutú sobre este fideicomiso, jalándose el rabo al miso como hacía Papi Champú. Tanto Luis Abinader como Vero Figueroa, quien precisamente incó al senador de Lionel, nos explicaron ayer de qué se trata este pacto y con la falta de tacto que acostumbra Margarita, salió ayer con su boquita queriendo denunciar el pacto. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás, como siempre, por su aporte. Debo recordar que Seguros Pepín es una empresa de tradición, famosa por su póliza de vehículos de motor, pero que ofrece una gama de servicios que usted puede averiguar llamando al 8093 par de 3303 y escribiendo por WhatsApp al 412 1006 y si usted va a intervenir, cualquier edificación llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa especializada en el análisis y diseño de infraestructura y le dicen lo que usted tiene que hacer para garantizar que se supere la vulnerabilidad de cualquier edificación si su techo tiene filtración llame a un INPER que tiene la solución en el 809 9890904 para comprar, vender o alquilar en el estado del sol llamen a Tamara Pichardo Tamara está en la Florida y les dice las recomendaciones necesarias para cualquier operación de bienes raíces. Llámela al 305-244-1584. En la República de Punta Cana, que es otro país, está Riz Guzmán para ayudarle en cualquier operación de bienes raíces. Riz está en el 809-449-0469. Pronto estarán en Puerto Plata las farmacias Medicar GBC. Las farmacias Medicar, abiertas 24 horas, todos los días de la semana, siempre le ofrecen un 20% de descuento y por tercer año consecutivo Altis se convierte en el servicio telefónico de internet fijo que tiene mejor calidad en la República Dominicana premiado por Speed Test Award. Altis es la red que le da poder y ayude al país y ayúdese usted instalando paneles solares de Trish Energy usted puede bajar su consumo y su factura hasta un 99.9%. Llame a Trisha Energía al 809-770-8867 y escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Miren, uno, el periódico Wall Street Journal publicó en el 2014 subcrónicas sobre los tucanos y da gusto leerla, ustedes la pueden buscar, porque esos grandes periódicos tienen archivos sin fin, y nosotros sabemos que hubo soborno en el caso de los tucanos, porque Embraer lo reconoció en Estados Unidos, igual que reconocimos lo de, lo de los sobornos de Odebrecht porque trascendió en Estados Unidos Doña Margot nunca se dio cuenta entonces eh uno oye esto y lo que tiene que sentirse agradecido, yo estoy agradecida yo estoy agradecida porque cualquier activo eh, que se sume a la causa de la lucha contra la corrupción en la impunidad valiosa, no importa que doña Margot haya despertado tarde, despertó ahí lo puso Joel, el artículo de el Wall Street Journal, léanlo porque yo le dije de la Sunland, pero lean ese artículo, escrito en in inglés, ¿verdad? En in inglés, como que es así. Entonces, eh, nada, es un día memorable este. Recuérdense quienes van para Igüey, eh, salir con paciencia y tranquilidad. Las carreteras están buenas, pero mucha gente se desplaza. Eh, y la celebración de la tatica debe ser un motivo de, de fiesta. Mañana yo voy a colgar en, en, mi, en mi página de YouTube y de Facebook un trabajo que hizo el padre Chumi, el querido padre Chumi Jesús Aglul, a propósito de la fiesta de la Alta Gracia. Pedrito está reclamando que aprueben la ley de extinción de dominio, pero eh, que eso es el congreso Pedrito que doña Margot despertó del sueño del amor no importa que haya sido del sueño del amor despertó señores nos vemos esta tarde en el patio bye bye